0: At Muy
1: bien, a las 8 y minutos de la mañana vamos a desarrollar este tema que nos atañe a todos, tengamos hijos o no, porque de todas maneras, de maneras siempre hay un adolescente cerca. Que nos acompaña o que nos pide ayuda o que es amigo de nuestros hijos adolescentes, nuestros mismos hijos, los nietos que encuentran a veces refugio en los abuelos o en eh, los papás de sus amigos. En fin, es todo un entorno que los marca, pero eso sí, siempre el ancla de los hijos serán sus papás. Así que Vamos a hablar con Alejandro Rodrigo, experto en intervención social y educativa con menores y jóvenes, autor del libro ¿Cómo prevenir conflictos con adolescentes? Y es que pareciera un lugar común, pero bueno, eso, esa es la adolescencia, un, no sé si un despertar. Alejandro, buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por, por la invitación. Menudo placer estar aquí con vosotros.
1: Ah muchas gracias a usted por atender. Bueno, usted estaba ya por la tarde, me imagino, pero bueno. Sí, sí. Claro, ¿por qué siempre se relaciona la adolescencia con la rebeldía? Lo digo porque eh, hay jóvenes que pasan la adolescencia muy tranquilos, bueno, sí están creciendo, tienen algunas cosas, pero hay otros que sí de verdad, como decimos en Colombia, son una lata, un problema... Sí mucha dificultad ¿por qué?
0: Bueno, pues es, es, es una pregunta um, casi imposible de, de responder, porque efectivamente cada, cada adolescente tiene, tiene una vida muy distinta eh, a la de justo su hermano, que a lo mejor pueda ser también adolescente. Y muchas veces los padres nos preguntamos, ¿verdad? Pero vaya hombre, ¿por qué este de 17 es tan distinto a este de 15, ¿no? Siendo los dos hijos en la misma casa, con los mismos padres, ¿verdad? Con la misma familia. Bueno, la adolescencia es un, es un periodo fundamental de autoafirmación. Y esto quiere decir que pasamos de ser niños pequeñitos a convertirnos en estos adultos, que por cierto da muchísimo miedo esto de pasar de ser niño pequeño, preadolescente, ahora de repente ser un adulto. Y por lo uh -huh. tanto nos enfrentamos, se enfrentan a una etapa de autoafirmación en la que se tienen que, que hacer fuertes y afirmarse que lo que ellos creen está bien. Y bueno, de esta manera tan preciosa, hay adolescentes que, que pasan una etapa adolescente, mejor dicho... Pues bueno, desde la tranquilidad que hay otros que parecen literalmente un torbellino, ¿verdad? Al que no queremos ni, ni siquiera acercarnos.
1: Claro, yo, yo recuerdo mucho que era muy difícil cuando en la adolescencia, eh, digamos, a todos mis contemporáneos nos invitaban, ya no estábamos para las fiestas infantiles, las piñatas, pero también quedábamos demasiado chiquitos en las fiestas de los más grandes, entonces es donde empieza como esa desubicación, de pero ¿para qué lado estoy? No, no estoy, estoy en este que ni para allá ni para acá, entonces no sé si ahí empiece parte de esa desestabilización, si uno lo puede llamar así.
0: Sí, sí, y bueno, lo has explicado estupendamente bien con este ejemplo de cuando te invitan a una fiesta, y soy muy mayor para esta fiesta, pero pero, en fin. Bueno, la realidad es que, eh, que conectamos, cuando cuando estamos en la adolescencia, se conecta con las dos partes, con la parte niño y con la parte adulto. Por mm. un lado, quiero ser adulto, quiero tener responsabilidades y sobre todo quiero que mamá, eh, como decimos aquí en España, me deje de dar la chapa o deje de darme el rollo, ¿no? Que quiere decir algo así? Como deje de estar todo el día diciéndome qué. Eh, de hecho, siguiendo otro ejemplo, a esa fiesta yo adolescente voy vestido como me da la gana, ¿verdad? Sin embargo, luego seguimos siendo un niño pequeño y tenemos miedo de que papá y mamá me abandonen. Este quizás sería una de las claves fundamentales para, para poder entender un poco qué ocurre ahí, ¿no? Y es que... Queremos ser, el adolescente quiere ser un hombre, quiere ser una mujer, pero por otro lado anhela que sus papás no le abandonen, por lo tanto esto es una mezcla tremenda, tremendamente difícil. Mauro. Yo me acuerdo, Mara Clara que usted estaba comentando lo de la fiesta,
2: me acuerdo que una vez me invitaron a una fiesta de, de disfraces eh, y yo fui con un disfraz de gato y los bigotes pintados <risa> y llegué y todas mis primas ya habían madurado y no llevan disfraz puesto. Sí, yo, o sea, que hace Qué uno cuando oso. llega por la tarde que todo el mundo lo está viendo y llegó este grandulón disfrazado de gato y tenía por ahí 12 años disfrazado de gato. Pero bueno, esos son los, los retos a los que uno se
0: enfrenta. Alejandro, hablemos de las diferencias entre normas y límites,
2: consecuencias y castigos y recompensas y premios. Abordemos un poco ese tema que es como parar a lo, a la, al adolescente y decirle no. Ojo, yo entiendo que usted...
0: Está en su etapa, pero bueno, hay reglas porque en esta casa y en el mundo hay reglas que hay que respetar. Mm -hmm. Sí, el, 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 el tema normas, límites, bueno, todo lo que sabemos y, y conocemos parece, ya lo decía yo en otras participaciones y colaboraciones, de que es imposible ¿verdad? hablar de adolescentes y no hablar de, de normas y límites, pero voy a enganchar un momento, y perdóname a tu, a tu ejemplo anterior, es que todos hemos sido adolescentes, por lo tanto... Todos nos acordamos el ridículo y la vergüenza que sentimos aquella fiesta a la que fui de gato vestido y todo el mundo no me, me miraba me miraba rarísimo y tierra supongo no tierra trágame, a ver dónde me meto no, por favor. Sí pero pero la realidad es que, eh, bueno, es verdad que hay que tenerlo en cuenta yo he trabajado para, para el sector judicial aquí en España durante muchos años ah. y bueno, he estado atendiendo, interviniendo con jóvenes sujetos a medidas judiciales por, por haber cometido delitos eh, tristemente contra su familia y es verdad que la, el marco normativo, las normas, los límites ¿qué ocurre si alcanza un objetivo, por lo tanto, qué recompensa debe obtener? ...que no es lo mismo con premio... ...o qué ocurre si no cumplo esta norma... ...y por lo tanto de tener una consecuencia... ...que no es lo mismo con castigo... ...todo esto debería estar muy 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 claro... ...y muy bien definido... ...lo que pasa es que no se trata de, de... ...de ir con un libro debajo del brazo... ...y cada mm -hmm. vez que nuestro adolescente... ...llega a media hora tarde... ...abrir el libro y aplicar lo que pone la norma... ...no, no, esto es muchísimo más difícil... Y, y además, afortunadamente, es muchísimo más bonito. Pero bueno, yeah. es verdad que las normas es algo que deberíamos tener todos presente. Todo el mundo tenemos normas en nuestras casas de manera explícitas o implícitas Esto es, yo he trabajado con, con familias que tenían las normas escritas y parecían los diez mandamientos en la cocina y aquello era precioso. Y hay casas en las que no se dice ni una sola norma, no pasa nada porque... Quedan un poco implícitas. Lo que sí que me gustaría mm. señalar es que el, estos límites de los cuales se habla tanto, yo los trabajo siempre y los entendemos. Ojalá nuestros oyentes puedan puedan estar de acuerdo o al menos hacer un ejercicio de reflexión con ellos mismos como lo viven ellos. Los mm. límites es algo muy visceral, muy natural, muy sí. instintivo. No, cuando mm. Yo siempre hablo de cuando un niño pequeño de tres años va a meter la mano en el horno caliente, nadie se para explicarle, ¿no? Eh, el <risa> sí. límite te nace instintivamente, ¿verdad? Y le agarra la mano. Bueno, pues esto sería con los adolescentes un poquito igual, no de agarrar la mano me refiero, pero sí, sí de que te nazca verdaderamente, eh, uy, 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 esto no, esto
1: no. Claro, eh, yo creo que hay un punto que es muy importante y yo, yo, eh, me perdonan y me pongo como ejemplo, yo fui muy rebelde, muy pelietas con mis papás, no, bueno, pero no pasaba como de ahí, que fuera en la casa, quiero decir, eh, eh, digamos que en la calle jamás, en el colegio, pues no, no, pero sí en la casa, entonces, yo recuerdo mucho que yo eh, contestaba mal, eh, mi mamá me llamaba la atención, pero ella decía, cálmese, y ahorita hablamos, y a mí me dolía mucho que ella se fuera, o sea, yo le contestaba y, uh -huh. mal, y, bueno, a veces uno dice cosas que no debe decir, bueno, en fin, uh -huh. y ella se iba aparentemente tranquila, eh, y a mí me daba dolor que se fuera, porque yo no quería hacer eso, entonces uh -huh. es como esa ese algo interior que, que le dice a uno, no, no está bien que yo sea así, pero que, como que me la gana, para hablar de los adolescentes rebeldes como yo, que hay muchos Sí
0: menos mal, menos mal que usted tenía, como bien ha dicho al principio la música, ¿eh? la música que nos acompaña y, sí. que, nos, y, que, y que nos equilibra Bueno, él, seguramente su, su mamá hizo un papel maravilloso ahí porque el, el adolescente, y en este caso usted, ¿verdad? Cuando era un poco rebelde como ha dicho, sí. yo creo que sí. como todos hemos sido en algún momento, ¿no? Pero sí. estaba, estaba, yo siempre trabajo y hablo con mis familias y cuando doy talleres y cursos. El adolescente cuando está así es que está lanzando un mensaje, está uh -huh. pidiendo algo, lo que uh -huh. pasa es que no sabe muy bien eh, el que está pidiendo, y lo pide de esta manera, ¿no? Seguramente sí. usted pues estaba pidiéndole algo a su mamá, y su mamá, con este ejemplo tan clarificador, maravillosamente bien se apartaba hasta que usted estuviera más calmada y seguro que ahí luego volvía. De tal manera que le estaba haciendo una cosa que yo incido mucho, y es ser un referente. Eh, uh -huh. Así es como debe ser la comunicación entre madre e hija, se lo estaba enseñando, se lo estaba enseñando. Y... y y el adolescente, justamente, yo no sé cómo fue usted luego después, pero pero seguramente las, las aguas volvieron a su calce po poco a poco y tranquilizó porque efectivamente el mensaje seguramente estaría comprendido, el que usted estaba lanzando, y además se podía usted mirar en el espejo de su madre de a ah, Tendré que estar calmada como ella para poder llegar uh -huh. a entendernos ¿verdad?
1: Sí, sí, sí.
2: Claro, claro. En la adolescencia, además de rebeldía... Yo no sé si fui la única adolescente que pasó por esto, yo creería que no, pero yo tuve muchas preguntas sobre moralidad, ética, existencialismo, filosofía, el objetivo de la vida y de las relaciones sociales. Y esto creo que debe tener alguna explicación. ¿Los adolescentes pasan por esto y construyen su relacionamiento social o su interacción con el mundo, su visión del mismo durante ese tiempo de la adolescencia?
0: Sí, bueno, de hecho, el, es verdad que está más acuciado en algunos que en otros. A mí me gusta hablar de, de etapas del desarrollo en septenios, de 0 a 7, de 7 a 14 y de 14 a 21. Fíjese, uh -huh. yo hablo hasta los 21. Pero es verdad que llega un momento en todo adolescente que tiene un sentimiento de justicia. Es decir, para él la justicia es muy importante. En la adolescencia, parte de la rebeldía tiene que ver con su conexión, con este concepto abstracto de que uh -huh. las leyes, las normas sean justas, justicia social también. Eh, y es en este momento cuando el cerebro del adolescente, esto lo explicaría mejor cualquier neurólogo, pero bueno, eh, o psiconeurólogo, pero, eh, neuropsicólogo, perdón, pero el adolescente se sienta en un momento y necesita. Filosofar necesita eh, argumentar, contraargumentar, simplemente como un mero ejercicio de crecimiento, de autocrecimiento. Y ahí normalmente buscan a dos figuras, o el adulto referente para él, es decir, este padre o esta madre o este maestro o este abuelo que para él son un referente de conocimiento, o bien con sus propios iguales, ¿verdad? Filosofando con los amigos y demás. Pero no es más que una búsqueda de, de respuestas que todos te, todos tenemos en ...en una etapa de nuestra vida y de confrontar con el, con el concepto abstracto de la justicia. Eh, la justicia en los adolescentes es un tema absolutamente central... ...y por lo tanto sí, de alguna manera hay algunos que están más acuciados que en otros... ...pero siempre se, se atraviesa por esta etapa. Lo fundamental es que nosotros como adultos, como padres, como educadores... ...sepamos detectar esta ventana de oportunidad... ...en la cual el adolescente nos está pidiendo por favor... ...quiero hablar, quiero dialogar, quiero argumentar... ...quiero aprender a tener la razón y quiero aprender a no tenerla... ...importantísimo claro. esto, ¿verdad? Así que bueno, para los padres es muy importante tener... ...esta mirada abierta para ser conscientes... ...de cuándo nuestro espejo está atravesando este momento.
2: Muy bien, Alejandro... Eh, ...antes hace un tiempo un niño o una niña de 13 años... Parecía un niño o una niña de 13 años. ¿Mm? Eh, sí. Pero, sí, no, en serio, pero hoy hoy una niña de 13 años se viste como una de 25, actúa mm. como una de 25. Sí. Eh, todo eso seguramente muy apoyado también por las redes sociales. ¿El rango de la, de la adolescencia en cuanto a años ha cambiado o aún se mantiene? ¿Y cuál es ese rango?
0: Bueno, me, me, me encanta que, que, que pongan esto encima de la mesa porque aquí en España, yo estoy ahora mismo aquí en, en, en Madrid, en España, estamos uh -huh. seriamente preocupados con, con, este, con este concepto porque... Eh, vaya, donde antes teníamos 15, 16 y empezaban a hacer ciertas cosas, ahora lo están haciendo con 13 o con 12, sí. efectivamente. Por lo tanto, parece que es algo que es más globalizado, ¿no? Bueno, no, no, no sé dar una respuesta en este sentido. Eh, me temo que quizás, quizás los abuelos muy mayores sepan, tengan una mirada con mayor perspectiva histórica que la mía, desde luego. Pero, Sócrates creo que ya también en su época hablaba de que... Sócrates, ¿eh? De que los niños eran horribles, que no obedecían a los maestros, no respetaban a los padres y uh -huh. que se comían la comida, ya no me acuerdo de la cita literal. Pero parece que es algo recurrente en el tiempo, pero no. Hoy ha habido algo que ha cambiado drásticamente nuestro modo de relacionarnos y son efectivamente las redes que estamos todos uh -huh. muy... Eh, muy centrados en ellas, laboral y profesionalmente, están muy bien. Yo en mis redes sociales he difundido esta colaboración de hoy con muchísima alegría, pero esto es distinto a cuando tiene un niño de 11 o 12 años, eh, ya una cuenta propia y demás. Bueno, eh, más allá de que cada caso es, es un mundo en sí mismo y no hay que juzgar los casos en general, sino atender a la individualidad, la realidad es que yo y aquí en España nos encontramos preocupados por la aceleración de, del desarrollo en las etapas, debido y una de las posibles circunstancias sea esta de las nuevas tecnologías y quizás también el menor tiempo que los padres, ¿verdad?, pasan con los hijos, que parece es un, una quimera de siempre, pero mm. hoy más en día, al menos mm. aquí en España.
1: No, en todas partes, en todas partes. Y yo, yo quería preguntarle: bueno, hay, hay como cosas eh, que, que uno ve y que siente con, con los hijos. Y entonces eh, uno puede tener dos hijos, pero son totalmente diferentes. Y entonces eh, el uno pasó una adolescencia como tranquila, pero el otro no tanto. Hay una cosa que funciona muy bien en esos brotes de rebeldía que hay, y es como sentarse y en lugar de pelear, es que usted, es que no, sino hay una cosa que funciona muy bien. Eh, en lo particular lo puedo decir, como mamá, uh -huh. y es que se sienta uno como mirándolos a los ojos y ¿qué es lo que pasa? O explica uno, mira, hay esto que es así y asá y asá, pero en un tono retranquilo tranquilo eh, y, y dando ese, escuchando y después dando como ese consejo. De, de, mira, las cosas son así y asá, tú puedes verlas distintas, pero está otra, esta otra opción. Pero como esa mirada a los ojos de, de que está diciendo, escúcheme, le habla la experiencia, eh, mire lo que está pasando, piense en esto, es una gran metodología
0: la verdad es que estoy feliz de escucharle de escucharla porque es exactamente así como mi, mi manera de, de trabajar y que siempre expongo en tantos sitios exactamente como usted ha dicho palabra por palabra deme el folio que firmo debajo de él porque vamos, el, el, mire el, sí por, por complementar ¿no? y por porque siempre hablo con la misma idea eh, como dije antes me he trabajado 12, 15 años en medidas judiciales aquí en Madrid, con chicos mm -hmm. que habían, el, verdaderamente, algunos de ellos cosas leves y algunos de ellos eh, acciones o delitos verdaderamente muy graves. Y el, el denominador común siempre ha sido el lograr entender. ¿cuál era el mensaje que esta adolescente estaba mandando? Cuando mandan un mensaje a gritos quiere decir que hay una necesidad no cubierta, es decir, algo le pasa o bien que algo cree que algo es injusto o, o bien nos quiere lanzar un mensaje hay millones de mensajes que se esconden por conductas similares, ¿no? O bien por ser rebelde, como usted decía antes o bien por de repente agredir, estoy hablando ya de, de líneas muy, muy graves, ¿no? Eh, en el último escalafón de gravedad, pero cuando uno se sienta y el adolescente percibe que su padre o su madre verdaderamente le están mirando a los ojos. Mm -hmm. Yo eh, finalizo mi libro, que antes han citado y se lo agradezco un montón, finalizo mm -hmm. mi libro, le voy a hacer un spoiler, pero bueno, la última frase se dice cuando un padre y un hijo se miran a los ojos. Sí. Ese momento en el que el hijo adolescente, que lo que menos quiere es mirar a los padres a los ojos, salvo cuando está enfadado, ¿eh? inyectado bien, en ira, pero cuando un padre y un hijo una madre y su hijo y su hija se conectan en la mirada, ya está no, no, no hace falta mucho más profesional alrededor porque, y perdónenme la expresión pero el amor aquí es lo más importante si un adolescente está agresivo, violento evidentemente hay niveles, ¿no? que okay. Yo hablo de ellos y bueno, pero para hablar en general, cuando estamos manteniendo conductas así, lo que el adolescente hace es mandar un mensaje. ¿Y si el padre o la madre son capaces de dejar a un lado esa batalla que parece que el adolescente propone, verdad? Pero yo, mm -hmm. yo hablo que son batallas que ellos no quieren entrar, no quieren pelear. Si son capaces de dejar a un lado el me está batallando, me está peleando y es capaz de atender y decirle ya, hijo mío, ¿pero qué le pasa a usted? Es decir, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que usted mm, quiere? Mm. Normalmente, en el 99%, lo que yo he experimentado ¿eh? en despachos, en sedes judiciales, es que el hijo se desarma. Es decir, mm, puf, derrotado ¿total? por el amor.
1: Mm, total. Mm. A, mí, a mí me parece eso tan importante. Y es que papás que están escuchando no saben los resultados que da eso. Solo sentarse a mirar a los ojos y decir, mira, escúchame, hay esto y esto, nada entra mejor que eso, de, de verdad.
0: Sí, totalmente, te, te, te corto porque por eso hay veces yo en, en el libro, en mis conferencias, en mis cursos Sí, desarrollo un montón las normas y los límites, los sistemas normativos, los estilos educativos Es decir, hay un montón de teoría que podemos diferenciar entre violencia y agresividad Que es importante saberla también Bueno, hay un montón de cosas, pero al final lo único que cuenta Y por eso digo yo que los padres son los que mejor conocen a sus hijos Quizás no uh -huh. los secretos que uh -huh. le cuentan a sus amigotes, no pero esa mirada del padre es la única que puede, entre comillas, sí. sanar a ¿no, un
1: hijo.
2: Claro, uh -huh. Malena. Sí, claro que sí. Bueno, una última pregunta. Eh, porque ahora que Mauricio contó su historia de cómo llegó disfrazado de gato me surgió la pregunta de que sus primas sus primas ya estaban en otra etapa y siempre decimos que las mujeres maduran más rápido que los hombres y en la adolescencia se ve demasiado, las mujeres van avanzando etapas rapidísimo y los hombres de pronto no tanto pero esto es realmente cierto si ¿Sí, sí hay algún condicionamiento o es simplemente la sociedad que nos lleva a hacer de esta manera las mujeres
0: bueno, yo, yo creo que esto es... Eh, yo, yo voy a dar mi opinión, mi humilde punto de vista desde la experiencia. Creo que un psicólogo experto en desarrollo y en evolución pudiera afinar un poco mejor mi pregunta. Por lo tanto, disculpas si me si digo alguna barbaridad. Pero la realidad es que, eh, desde mi punto de vista, la mujer está preparada para para sobrevivir y enfrentarse continuadamente a situaciones eh, mucho más complejas que el hombre. Eh, esto es algo histórico y y verdaderamente es una pena en el sentido de, de, de igualdad de derechos pero parece que en una etapa de infantil y en una etapa preadolescente aquí el más fuerte es el que consigue todo ¿verdad? En, uh -huh. eh, no sé cómo lo llamarán ustedes en los colegios, en las escuelas en el patio del colegio donde se juega el, el más fuerte es el que siempre domina ¿verdad? El, el que más consigue bueno, las desde mi punto de vista y siempre que me he enfrentado las mujeres, las chicas, jóvenes, adolescentes es correcto y es cierto que tienen un nivel de madurez eh, más rápido, si quieren, antes que el, que el chico. Y esto, desde luego, es una ventaja. Eh, pero cuando se trabaja, cuando se tiene hijos y cuando se tiene hijas, hay que ser consciente de ello. No quiere decir que el chico sea un tontorrón en la etapa adolescente, mm. pero sí que es verdad que tienen distintas evoluciones tanto hormonales como de desarrollo como de situación en la vida y también es verdad que el hombre estadísticamente hace un uso eh, más intencionado de la violencia que la mujer, esto es algo que bueno es más que afortunadamente, no lo digo yo porque estoy dejando aquí una frase terrible ¿eh? pero la realidad de los estudios y de las estadísticas de todos los sistemas judiciales de los distintos países apuntan siempre a lo mismo, ¿no? el, el varón tiende a ser más agresivo, más violento en cuanto a lo físico que, que la mujer, no, bueno, yo creo que eh, debemos lanzar también y tender un brazo a ...a luchar por la igualdad entre mujeres y hombres, que creo que no ya no hay argumentos en contra... ...me parece, bueno, no me atrevo <risa> a soltar este, este es lo aquí... ...pero sí. es cierto, es cierto que la adolescencia es ligeramente distinta... ...y hay que tener una mirada abierta para entender las diferencias.
1: Claro, pues Alejandro Rodrigo, qué maravilla haberlo tenido hoy en En Blue Jeans... ...abordando un tema de siempre... Pero eh, sí, porque es de siempre, siempre habrá adolescentes, pero la verdad, con eh, una forma muy interesante de verla y de decirles a los papás algo que no usualmente se les dice. Ustedes están más conectados con sus hijos que cualquiera. Entonces, ahí está la solución. Muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
0: De verdad, muy agradecido por la invitación y por estar aquí con todos ustedes y sus oyentes.
2: Muchas gracias.